0: Er fuhr mit beiden Händen nach dem Gürtel, an welchem das Messer in der Scheide steckte. Daran hingen einige Haare. Ich sah trotz seiner indianischen Hautfärbung, dass er errötete, und fügte hinzu, »Das Auge des kleinen Hirsches ist hell, aber noch nicht geübt genug für solche Kleinigkeiten, an denen doch oftmals das Leben hängt.« »Mein junger Bruder ist hierher gekommen, um den Besitzer dieses Hauses zu sehen. Hat er eine Blutrache mit demselben?« ich habe das Gelübde des Schweigens abgelegt, antwortete er. Aber mein weißer Bruder ist der Freund des berühmtesten Apachen. Ich will ihm zeigen, was er mir heute noch zurückgeben wird. Er kann davon sprechen, denn meine Stunde ist gekommen. Er öffnete das Jagdhemd und zog ein wie ein Briefkuvert viereckig zusammengelegtes Leder hervor. Er gab es mir und schritt davon, nach dem Maisfelde zu, bei welchem jetzt der blonde Josef stand. Ich sah noch, dass er diesem beim Arm ergriff, und mit sich fortzog. Ich schlug das Leder, welches aus einem gegerbten Hirschfelle geschnitten war, auseinander. Der Inhalt bestand aus einem zweiten Lederstücke aus Büffelkalbsfell, nur von den Haaren befreit, mit Kalk gebeizt und zu Pergament geglättet. Es war zweimal zusammengeschlagen. Als ich es auseinandergefaltet hatte, sah ich eine Reihe von Figuren in roter Farbe hervorgebracht, in der Zeichnung ganz ähnlich der berühmten Felseninschrift von Sitsumovi in Arizona gehalten. Ich hatte ein Dokument in Indianerschrift in den Händen. Eine solche Seltenheit, dass ich gar nicht sogleich an das Entziffern dachte, sondern in die Hütte eilte, um Will Sorters diesen Schatz zu zeigen. Er schüttelte den Kopf dazu und meinte ganz verwundert, »Das soll man lesen können?« „Natürlich.“ nun, so liest du es. Schon wenn es sich um unsere gewöhnliche Schrift handelt, will ich mich lieber mit 20 Insmen als mit drei Buchstaben herumschlagen. Ich bin niemals ein Held im Lesen gewesen. Ich schreibe meine Briefe dem Adressaten gleich hier mit der Doppelbüchse in den Leib. Das ist das Kürzeste. Die Feder zerbricht mir zwischen den Fingern und die Tinte schmeckt zu schlecht. Nun erst diese Figuren zu entziffern, das ist ja fürchterlich. Man kann sie hier in der dunklen Hütte, die nur zwei kleine Gucklöcher an der Stelle der Fenster hat, ja gar nicht einmal erkennen. So komm mit hinaus vor die Tür. Na, mitgehen will ich wohl, das Lesen aber magst du allein besorgen. Wir gingen hinaus. Die Frau blieb zurück. Sie hatte auf dem Herde ein kleines Feuer angezündet, um einige Stückchen unseres Fleisches zu braten. Ich hatte die Augen natürlich sofort auf den Figuren. Will Salters aber hielt die seinigen nach dem Himmel gerichtet. Er brummte bedenklich. Eigentümliche Wolke. Habe noch niemals so etwas gesehen. Was sagst du dazu? Dadurch aufmerksam gemacht, blickte ich empor. Das Wölkchen war nicht viel größer geworden, hatte aber ein anderes Aussehen bekommen. Vorher bläulich-grau hat es jetzt eine hellrote, durchsichtige Färbung und es war, als ob von ihm aus Millionen und Abermillionen spinnenfarben dünne, mattgoldene Fäden nach der ganzen Ausdehnung des Gesichtskreises hinuntergingen. Diese kaum sichtbaren Fäden zuckten nicht, sie waren vollständig unbeweglich, wie fest angespannt. Nun, fragte Will, aber auch nie etwas Ähnliches gesehen. Sollte dieser junge Mensch der Innsmann recht behalten mit seinem Wirbelwinde uns alten, erfahrenen Savannenleuten gegenüber? Bedenklich sieht es aus. Der Apache sprach gar von einer Windrose. Das wäre noch schlimmer. Es mag sein, was es wolle, wir müssen es eben abwarten. Ich hoffe, du kannst dich in deiner Indianerschrift besser zurechtfinden, als da oben in dem unbegreiflichen Fadengewirr. Wie steht es? Hm, wollen sehen. Da vorne sehe ich eine Sonne gemalt mit nur aufwärts gehenden Strahlen, also wohl die aufgehende Sonne. Dann kommen vier Reiter, sie haben Hüte auf, sind also wahrscheinlich weiße. Der vorderste hat etwas am Sattel hängen, kleine Säcke sollen es wohl sein. Hinter diesen vieren kommen zwei andere, sie haben Federn auf den unbedeckten Köpfen, dürften also wahrscheinlich Indianerhäuptlinge vorstellen. Na, das ist ja alles sehr einfach. Wenn du das etwa lesen? Es ist der Anfang dazu. Man muss erst die Buchstaben kennenlernen, ehe man sie zu Wörtern zusammenzusetzen vermag. Es befinden sich nun noch einige kleinere Figuren hier, welche über den Größeren angebracht sind. Über dem einen Indianer sehe ich ein Büffel, welcher das Maul öffnet, aus dem einige kleine Striche hervorgehen. Aus dem Maule kann nur die Stimme hervorgehen, es ist also wohl ein brüllender Stier gemeint. Über dem Kopf des anderen Innsmann ist eine Tabakspfeife, aus deren Kopf ähnliche Striche hervorgehen, das soll wohl Rauch bedeuten. Die Pfeife brennt also. Du, ich fange an lesen zu können, sagte Will. Da fällt mir ein, dass es zwei Apachenhäutlinge gab, zwei Brüder. Der eine war der brüllende Büffel und ist seit langem tot und der andere hieß die brennende Pfeife, weil er von friedlicher Gesinnung war und gern mit jedermann die Friedenspfeife rauchte. Er soll noch leben. So sind vielleicht gar diese beiden gemeint. Wollen sehen, über den zweiten Weißen ist ein Auge gemalt mit einem hindurchguckenden Strich. Entweder hat er nur ein Auge oder er ist auf dem einen blind oder das Auge ist krank. Ah. »Das wäre ja der Name, den du vorhin nanntest. Böses Auge. Das soll wohl heißen, boshaftes Auge. Und über dem dritten Weißen ist ein Beutel mit einer danach greifenden Hand. Sollte das Diebstahl bedeuten?« »Ja, ja, gewiss«, sagte Salters schnell, »die stehlende Hand. Ich hab's, ich hab's. Jetzt weiß ich, wo ich diesen Rollins gesehen habe. Nämlich droben in den schwarzen Bergen. Er hieß Haller.« war ein Pferde- und Dieb und wurde die stehlende Hand genannt. Du wirst dich irren. Nein, nein, die stehlende Hand und das böse Auge waren Vettern oder gar Brüder und hielten zusammen. Sie sind gemeint. Weiter, weiter. Da die aufgehende Sonne voransteht, so sind diese Reiter nach Sonnenaufgang, also nach Osten geritten. Hier auf der zweiten Zeile kommen dieselben Figuren wieder vor. Und zwar öfters und in verschiedenen Gruppen. Erste Gruppe... Die drei hinteren Weißen schießen auf den Voranreitenden. Zweite Gruppe, er liegt tot am Boden und sie haben seine Säcke oder Beutel. Dritte Gruppe, die Indianer schießen auf die Weißen. Vierte Gruppe, zwei Weiße und ein Indianer. Der brüllende Büffel sind tot. Die stehlende Hand entflieht. Fünfte Gruppe, die brennende Pfeife vergräbt die Beutel. Sechste Gruppe, die brennende Pfeife hat den brüllenden Büffel auf dem Pferde und reitet hinter der stehlenden Hand her verfolgt ihn wahrscheinlich. Siebente Gruppe, die brennende Pfeife begräbt den brüllenden Büffel. Die stehlende Hand ist verschwunden. Nun kommen noch zwei kleine Bilder, da stehen drei Bäume. Unter dem mittleren stecken die Beutel in der Erde. Und dann kommt ein großer, einzelner Baum, unter welchem man den brüllenden Büffel in der Erde liegen sieht. Sein Grab also. Jetzt löst sich das ganze schaurige Erlebnis leicht. Halt, unterbrach mich Sortas. Lass einmal diese Angelegenheit auf sich beruhen und blicke in die Höhe. Merkst du denn nicht, dass es ganz finster wird? Siehe dir doch um Gottes Willen einmal den Himmel an!" Ich folgte seiner Aufforderung und erschrak. Die erwähnten mattgoldenen Fäden waren verschwunden. An ihrer Stelle sah ich mehrere dunkle Striche, zu denen sie sich höchstwahrscheinlich zusammengezogen hatten und welche die Wolke, die tief dunkel geworden war, mit dem nördlichen Horizonte verbanden. Der übrige Teil des Himmels war hell und rein. An den Strichen wurde die Wolke wie an starken straffen Seilen abwärts nach Norden gezogen. Das ging zusehends schnell. Je weiter sie zur Erde gezogen wurde, desto deutlicher sah man von der letzteren aus eine erst durchsichtige und dann immer mehr verdunkelnde Masse emporsteigen, unten breit, oben schwächer werdend, sich drehend und mit dem oberen hin und her flatternden Schwanze nach der Wolke haschend. Diese sank immer schneller nieder oben sich verbreiternd, nach unten nun ihrerseits einen Schwanz aussendend. Die beiden Schwänze suchten sich und fanden sich. Als sie sich berührten, war es, als ob die Wolke auf die Erde herabgerissen werden solle. Aber sie hielt sich in der Luft und bildete mit dem Wirbelwind nun einen sich rasend schnell um seine eigene Achse drehenden Doppeltrichter, dessen Spitzen sich in der Mitte vereinigt hatten, während seine beiden Grundflächen unten an der Erde und hoch oben in der Luft wohl einen Durchmesser von... 50 Meter erreichten. Da sich in der Umgebung nur niedriges Buschwerk befand, so konnten wir die beängstigende Naturerscheinung fast in ihrer ganzen Achsenhöhe beobachten. Sie wickelten und wirbelten sich sehr schnell vorwärts, gerade auf uns zu. Und hier um uns gab es völlige Unbewegtheit der Luft und eine plötzlich eingetretene Schwüle, welche uns sofort den Schweiß aus allen Poren trieb. Der kleine Hirsch hat recht gehabt, sagte ich. Es handelt sich um unser Leben. Schnell will. Retten wir uns und die Frau. Wie denn und wohin denn? fragte er erschrocken. Auf unsere Pferde. Wir wissen doch nicht, wohin wir uns wenden sollen. So eine Windrose ist freilich unberechenbar in ihren Bewegungen, aber wir müssen eben unsere Richtung ändern, sobald sie die ihre ändert. Vielleicht wird sie vom Flusse aufgehalten und kommt gar nicht herüber auf unsere Seite. Hole Rowlands Gaul hinter der Fans hervor, ich springe nach der Frau. Ich fand diese am Herde ohne Ahnung der ihr drohenden Gefahren. Sie fiel fast in Ohnmacht, als ich ihr mitteilte, was draußen vorgehe. Ich fasste sie und trug sie eilig hinaus. Will kam eben mit dem Gauler an. Das Tier tut obstinat, rief er. Ich will mich draufsetzen. Er ist nicht gesattelt und die Lady würde beim ersten Schritte abgeworfen. Hebe sie auf meinen Fuchs. Schnell, schnell. Er sprang auf und trieb das alte Pferd im Galoppe vorwärts. Können Sie reiten? fragte ich die so nicht, wie es hier sein muss«, jammerte sie. »So nehme ich sie zu mir.« Ich schwang mich auf den Fuchs, welcher zwei Personen eher tragen konnte als mein Lama Brauner, zog die Zitternde zu mir herauf, sodass sie quer auf meinen Knien lag, ergriff meinen lahmen beim Zügel und folgte dem voransprengenden Sorters. Das war alles so schnell geschehen, dass vom ersten Erblicken der Windhose bis jetzt nicht mehr als eine Minute vergangen war. Ich hatte es nicht bequem.« mit der rechten musste sich die Frau halten und mit der linken den Fuchs leiten. Und auch den braunen führen. Aber es ging. Als wir eine ziemlich bedeutende Strecke zurückgelegt hatten, rief ich Will zu, jetzt anzuhalten. Er tat es und wir drehten uns um. Die Trombe hatte jetzt fast den Fuß erreicht. Von Luft und der Wolke war nichts mehr zu sehen. Sie bildete ein finsteres Ungetüm, genau von der Gestalt einer Sand- oder Eieruhr, aber von riesenhafter Größe in welcher ausgerissene Sträucher, Steine und mächtige Rasenstücke mit ganzen Wagenladungen von Sand rundum gewirbelt wurden. Ein entsetzliches, überirdisch erscheinendes Ungetüm. Jetzt hatte sie das Ufer erreicht. Wird sie halten bleiben, sich am jenseitigen Ufer fortbewegen, auf oder abwärts, vielleicht in sich zusammenfallen? So fragten wir uns. Der Mensch, der in ihren Bereich kam, war sicher verloren. Turm hoch, auf und nieder. Und um sich selbst gewirbelt musste er ersticken, wenn er nicht vorher zur Erde geschmettert oder von den sich mit ihm drehenden Massen zerquetscht wurde. Sie hielt an, als ob sie sich besinnen wolle. Der obere, nach abwärts sich verjüngende Trichter neigte sich herüber, die bisherige Richtung fortzusetzen. Er zerrte an dem unteren Trichter, fast schien es, als ob er sich von demselben losreißen wolle. Da tat es einen fürchterlichen Krach dunkleren, kompakteren Massen, Sand, Steine, Sträucher, Rasen verschwanden und eine lange Wassersäule stieg auf, erst von zylindrisch gleichmäßiger Gestalt, dann sich in der Mitte einengend, die frühere Figur eines Doppelkegels annehmend. Aus der Windhose war eine Wasserhose geworden, die sich wie zornig über den Flusse erlittenen Aufenthalt nun mit doppelter Schnelligkeit fortbewegte, augenblicklich die Blockhütte erfassend gerade auf uns zu. Fort jetzt! Da rechts hinüber! schrie ich auf. Die Pferde waren nur schwer für den kurzen Moment zu halten gewesen. Sie erkannten die Gefahr und schossen fort, dass wir sie gar nicht anzutreiben brauchten. Den Blick auf die Wirbelhose gerichtet, sah ich zu meiner Freude, dass sie eine westliche Richtung nahm. Sie von uns. Wir konnten wieder anhalten und waren gerettet, wenn sie nicht umkehrte. Aber dieses Letztere geschah nicht. Sie bewegte sich in ungeminderter Schnelligkeit weiter, nicht mehr durchsichtig wie am Wasser, sondern wieder dunkel und undurchsichtig. Sie hatte alles, worauf sie stieß, von der Erde auf- und emporgerissen. Wir sahen, wie sie wuchs und an Mächtigkeit gewann. Alles, was sie nicht in sich zu halten vermochte, weit von sich schleudernd verfolgte sie verderbenbringend ihren Weg, bis auf einmal von her ein donnerndes Getöse erfolgte, unter dem die Erde erbebte. Aber fast in demselben Momente hatte sich, wir wussten gar nicht wie, der ganze Himmel schwarz umhüllt und es stürzte ein Regen hernieder, dessen Tropfen größer als eine Erbse waren. Unser Haus, unsere Wohnung, was ist aus ihr geworden? jammerte die Frau, jetzt zum ersten Mal ihr Schweigen brechend. Statt der Antwort setzten wir die Pferde in scharfen Trab und kehrten nach dem Blockhause zurück. Nach dem Blockhause? Nein, das war nicht mehr vorhanden. Es war auseinandergerissen, auseinandergedreht, wie man ein dünnes, haltloses Strohgeflecht zerfetzt. Die schweren, mannesstarken Stämme und Klötze, aus denen es bestanden hatte, waren weit, weit mit fortgeschleppt und dann wieder zur Erde geschleudert worden. Von der Fans war keine Spur zu sehen, keine einzige Planke, keine Latte, keine Stange, alles durch die Lüfte mit davongewirbelt. Die Frau sank vor Entsetzen in einen Zustand der Empfindungslosigkeit. Das war uns lieb. Ich dachte an ihren Mann, an ihren Sohn, an den jungen Inzmann. Ich wusste, seit ich die Zeichnung besaß, wo die Genannten zu finden seien. Dort an dem Berge, an welchem die Windhose in sich zusammengestürzt war, weil er als ein unüberwindbares Hindernis in ihrem Wege gelegen hatte. Wie aber mochte sie geendet haben? Jedenfalls wie eine sterbende Gigantin, welche im Todeskampf alles zermalmt, was in den Bereich ihrer Hände kommt. Es erwarteten uns dort vielleicht schreckliche Szenen, welche wir ihr ersparen wollten. Als sie aber hörte, dass wir ihren Sohn suchen wollten, erhielt sie ihre Tatkraft zurück. Es half weder bitten noch zürnen. Wir durften sie nicht zurücklassen. Sie stieg auf und ritt mit. So plötzlich wie der Regen losgebrochen war, hellte es sich wieder auf. Die Wolken waren verschwunden, wie weggezaubert, und die Sonne lachte vom Himmel herab, als ob gar nichts geschehen sei. Aber wie sah es auf dem Wege aus, welchen wir einzuschlagen hatten? Wohl über 60 Meter breit war die Bahn, welche die Trombe hinter sich gezeichnet hatte. Aller Pflanzenwuchs war wie wegrasiert. Sie hatte Löcher gerissen und wieder mit Trümmern gefüllt. Und weit, weit rechts und links über die Bahn hinaus lagen Blöcke, Steine, Sträucher und sonstigen Massen, welche sie von sich geschleudert hatte. Und nun gar am Berge. Wie sah es da aus? Bereits von weitem erblickten wir die Verwüstung. Der Strauchwuchs war aus der Erde gerissen, emporgewirbelt in unentwirrbare Knäuel zusammengedrückt und rechts und links hinweggeschleudert worden. Die Windhose hatte sich eine weite Strecke längs des Berges hin, einen Ausweg gesucht und im Grimme darüber, ihn nicht finden zu können, alles Leben in Tod verwandelt. Die nacktgelegten Felsen hatten das Aussehen tief eingehauener Steinbrüche. Die Platanen, über welche ich mich im Vorüberreiten so gefreut hatte, waren kaum mehr zu erkennen. Manns starke Stämme lagen samt den Wurzeln aus dem Boden gerissen da. Äste von der Stärke eines Kindes waren wie Taue zusammengedreht worden. Die größte der Platan hatte alle ihre Hauptäste eingebüßt. Sie bot mit ihren tiefen und lang geschlitzten Risswunden einen bejammernswerten Anblick. Wo aber waren Ah, da drüben stand ein indianisch gesatteltes Pferd. Ein Rotschimmel an einen gewaltigen, chaotisch verfitzten Gesträucherballen, an dessen Blättern es lüstern knabberte. Das war das Pferd des kleinen Hirsch. Wo das Tier war, musste auch der Besitzer sein. Wir ritten hin und siehe da: Eine mächtige Platane war ausgerissen worden. Im Umstürzen hatte sie mit den zähen, unzerreißbaren Wurzeln den ihr bisher gehörigen Grund und Boden emporgewuchtet. Unter diesem ungeheuren Wurzelballen gähnte ein breites, tiefes, höhlenartig nach innen verlaufendes Loch. Und da saßen der blonde Josef und der junge Apache, von den Wurzeln wie von einem für den Regen undurchdringlichen Dach beschirmt. Sie lachten uns vergnügt entgegen. Die Mutter stieg in Eile hinab, den Sohn an ihr Herz zu drücken. Der Apache aber sprang herauf und fragte, »Glauben nun meine weißen Brüder, dass ich das Anzeichen des sehr hungrigen Windes kenne?« »Wir glauben es«, antwortete ich. »Wie aber habt ihr euch gerettet?« Der kleine Hirsch hatte sein Pferd tief im Gebüsch versteckt. Er holte es und setzte sich mit dem blauäugigen Bleichgesichte darauf, um dem Winde zu entfliehen. Als dieser sich gesättigt hatte, ritt Ischerchitua hierher und fand, was er mit dem kleinen Bleichgesichte seit drei Tagen gesucht hatte. »Du bist mit Josef heimlich zusammengekommen?« »Ein Gottesurteil.« ein Gottesurteil. Ja, er ist der Sohn des Mannes mit den Beuteln, welcher hier ermordet wurde. Komm und siehe, wo die brennende Pfeife die Nuggets vergraben hatte. Er führte uns an die andere Seite des Wurzelballs. Dort war, in der Nähe des Stammes, die Erde auseinandergeborsten und wir erblickten zwei, allerdings vom moderweiß-grau gewordene Ledersäckchen, welche sich bei näherer Besichtigung als mit Goldstaub und Goldkörnern gefüllt erwiesen. Josef wusste bereits alles. Als nun seine Mutter erfuhr, was ich bereits erraten hatte, die Ermordung ihres ersten Mannes, wollte sie vor Jammer in die Knie brechen. Einen Trost bot freilich der unerwartete Besitz des wertvollen Metalles, doch war es ihr fast unmöglich, an denselben zu glauben. Auf ihre Fragen erzählte der Indianer, Der brüllende Stier war mein Vater. Er machte sich mit der brennenden Pfeife seinem Bruder auf um den großen Vater der Bleichgesichter zu besuchen und ihm die Wünsche der Apachen mitzuteilen. Die beiden Häuptlinge ritten nach Westen. Sie kamen dazu, wie drei Bleichgesichter einen Weißen ermordeten, weil er Gold gefunden hatte. Zwei von den Mördern waren das böse Auge und die stehlende Hand. Den dritten kannten sie nicht. Sie straften den Mord und töteten das böse Auge und den dritten. Die stehlende Hand entkam, nachdem sie meinen Vater erschossen hatte. Brennende Pfeife folgte ihn, nachdem sie das Gold vergraben und die Leiche des brüllenden Büffel zu sich aufs Pferd genommen hatte, konnte ihn aber nicht erreichen. Brennende Pfeife begrub den Bruder da, wo ich ihn in zwei Tagen finden werde, und ritt allein nach Washington. Der Bruder musste gerecht werden, ich musste ihn rächen, denn ich bin sein Sohn. Aber es verging eine lange Zeit, weil ich noch klein war. Dann aber machte ich mich auf um mir den Skype des Mörders zu holen. Denn dann bin ich ein Krieger und darf ein Feuerrohr tragen. Der Mörder wohnte in der Hütte des Ermordeten. Er hatte das Weib desselben zu seiner Squaw gemacht. Dadurch wurde die Hütte sein Eigentum, und er konnte nach dem Schatze suchen. Als die Frau dieser Öffnung vernahm, stieß sie ein Schrei des Entsetzens aus und fiel in Ohnmacht. Ihr zweiter Mann war der Mörder des Ersten. Nun sollt ihr die stillende Hand sehen, sagte der Apache. Folgt mir. Josef blieb bei seiner besinnungslosen Mutter zurück, welche wir die Besinnungslosigkeit wohl gönnten. Salters und ich folgten dem Indianer zu der großen Platane. Dort lag Rollins an der Erde unter einem der wohl drei Fuß im Durchmesser haltenden Hauptäste, welche auf ihn gefallen war und ihm die Beine bis herab an den Leib vollständig zermalmt hatte. Hier liegt er sagte der Apache. Ich wollte mir seinen Skalp holen, aber der große Geist hat ihn gerichtet. Ich nehme nur den Skalp eines Mannes, den ich besiegt habe. Diesen hier hat der Zorn des gerechten Manitou erschlagen, an demselben Orte, an welchem er den Mord beging. Verstehst du nun die Schrift, welche ich dir zu lesen gab? Vollständig, antwortete ich. Brennende Pfeife kann nicht schreiben. Er hat die Schrift von dem großen Häuptlinge Winnetou machen lassen dem er alles erzählte. Du bist der Bruder dieses berühmten Kriegers und darum will ich dir die Schrift schenken. Siehe, der Elende öffnet die Augen. Vielleicht kannst du noch mit ihm sprechen. Ich aber gehe. Er ist der Mörder meines Vaters. Ich hätte ihn getötet, aber sein Wimmern mag ich nicht hören. Der rote Mann hat auch ein Herz, gerade wie das weiße Bleichgesicht. Er will schnell strafen, aber nicht langsam martern. Er kehrte zu Josef und dessen Mutter zurück. Wir aber hatten noch eine schlimmere Viertelstunde zu überstehen. Die Sterbeminuten des Mörders. Das Bewusstsein kehrte ihm zurück. Er fühlte, dass der Tod ihm nahe sei und gestand alles. Zwar fehlte ihm die Kraft zur zusammenhängenden Rede, aber er konnte unsere Fragen doch mit Ja oder Nein beantworten. So erfuhren wir, was wir uns eigentlich selbst schon ergänzen konnten. Er hatte bemerkt, dass der ihn verfolgende brüllende Stier die Nuggets nicht bei sich führte, sie also vergraben hatte. Er führte den Indianer irre und kehrte nach dem Schauplatz des Überfalles zurück. Dort machte er unter vieler Mühe ein Loch für die Leichen, damit der Mord ein Geheimnis bleibe. Einige Tage später schoss er auch noch den Bruder des Ermordeten nieder, um sich bei der Frau als willkommener Beschützer einführen zu können. Dann konnte er in aller Bequemlichkeit nach dem Golde suchen. Es gelang alles, nur die Hauptsache nicht. Er konnte die Nuggets nicht finden. Der Durst nach dem Golde und die Qualen seines Gewissens brachten ihn dem Wahnsinn nahe. Er litt keinen Fremden, damit ja nicht durch irgendeinen Zufall etwas entdeckt werde. So waren Will und ich abgewiesen worden und so hatte er auch den kleinen Hirsch fortgejagt, welcher sich lahmstellte, um unter diesem Vorwande bei ihm Eintritt zu erhalten. Gott richtete ihn nach seiner Allgerechtigkeit. Gerade jetzt lag der Mörder auf der Stelle im Sterben, unter welcher die Gebeine der von ihm verscharten lagen. Und noch in seinen letzten Augenblicken musste er von uns erfahren, dass das so lange vergebens gesuchte Gold gefunden worden und in die Hände des von ihm gehassten Knaben komme. Und doch verfuhr der Barmherzige noch gnädig mit ihm. Die zermalmten Glieder verursachten ihm keine Schmerzen. Er schlief ein ohne einen Seufzer auszustoßen. Wir meldeten seinem Weibe das Geschehene. Sie mochte ihn nicht sehen und tat recht daran. Wir zwei haben ihm das Grab gemacht und ein Unser über demselben gebetet. Der kleine Hirsch ritt bald von dann. Er ließ sich nicht halten. Und als die schwer geprüfte Frau ihm einen Teil des Goldes anbot, sagte er stolz, »Behalte deinen Staub. Der Apache weiß, wo Gold in Menge zu finden ist.« aber er sagt es keinem Menschen und verachtet es. Der große Geist hat den Menschen erschaffen, nicht, dass er reich, sondern dass er gut werde. Möge er dir von nun an so viel Glück geben, wie du bisher Leid erfahren hast. Er stieg auf und ritt von dannen. Am anderen Vormittag verließen auch wir die Gegend. Josef und seine Mutter mit uns nehmen. Der alte Gaul trug das Gold, der Fuchs die lady und mein Brauner den Knaben. Will und ich schritten nebenher. Im nächsten Settlement, wo Mutter und Sohn eine bessere Reisegelegenheit abwarten konnten, nahmen wir Abschied von ihnen, denen die Windhose so schlimme Aufklärung, dafür aber auch die Mittel zu einer besseren Existenz gebracht hatte. Und was aus Josef und dem kleinen Hirsch geworden ist? Der Apache ist jetzt ein berühmter Krieger und aus dem blauäugigen Josef ist, so jung er noch ist, ein tüchtiger Regierungsbeamter geworden, welcher vor nicht gar langer Zeit im Felsengebirge ein höchst wunderbares Wiedersehen mit dem großen Hirsch gefeiert hat. Doch davon vielleicht das nächste Mal.